0: In dem Moment, wo sie das gesagt hat, war das wie so ein Blitz, der bei mir eingeschlagen ist. Frank hat mich hart getriggert an vielen Stellen. Wie war die Bewertung? Ich also, weiß nicht, ob wir das sagen dürfen. Das ist auch ein Tipp für die Leute, die heute irgendwas anfangen wollen. Vielleicht irgendwas zwischen 20 und 70 Millionen war die Bewertung. Oder zwischen. Auch ein geiler Hack. Einfach jeden Auftrag annehmen und danach Wir trocken, gucken, wo man das aussieht. So ganz schwierig. War für mich eine schwierige Zeit.
1: ist der podcast So, liebe Leute, ich sitze heute mit dem Podcast-Bulli im Süden von Hamburg. Äh, neben mir sitzen Anne und Stefan von Ankerkraut. Herzlich willkommen im startup schlau podcast Bully. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Danke, dass
2: du extra gefahren
1: bist. Stellt euch doch mal kurz
0: vor, Stefan, wer bist du? Ich bin Stefan, ähm, habe ja, durch Umwege irgendwann in die Selbstständigkeit gefunden. Das ist so vor 15 Jahren ungefähr gewesen. Und vor etwas mehr als 10 Jahren habe ich dann Ankerkraut gegründet. Damals waren wir schon ein paar. Anne war erst nicht so begeistert. Ähm, ich habe aber gesagt, ich muss das jetzt machen. Ich koche gerne. Ich bin... Zwar in Deutschland geboren, aber habe lange in Afrika gelebt, hatte da sehr viel Kontakt mit fremdländischer Küche und habe deshalb gesagt, das ist das, was ich machen muss, da habe ich Bock drauf. Und dann muss ich meine Frau überzeugen und sagen, willst du, dass ich dir in 30, 40 Jahren sage, hätte ich das mal gemacht und du hast mir gesagt, ich darf es nicht. Und dann hat sie gesagt, das hat, die A das hat die Ade überzeugt?
2: Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob das, also ich weiß, ich war total dagegen, da muss man aber auch zu so sagen, dass wir in einer ganz besonderen Situation in unserem Leben damals waren. Also nicht irgendwie gerade aus der Uni und frisch, vom fröhlich, frei, sondern wir waren schon Mitte, Anfang 30. Wir hatten zwei Babys. ja Oder ich war, hatte ein kleines Kind und war schwanger mit dem zweiten. Ähm, beide gut im Job. ja hatten beide wirklich gute, gute Jobs. Stefan selbstständig, ich äh, in der Musikindustrie. Und ich habe dann gedacht so, ey, krass, ich muss doch hier mein Nest bauen, alles beieinander halten. Was will er denn jetzt machen? Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eher so war, dass wir uns darüber unterhalten haben und ich dann gesagt habe, ich möchte nicht, dass du mir das in 30 Jahren halt irgendwie vorhältst und deswegen mach mal. Aber ich kann das ja auch zugeben, ja, Dann Gott sei Dank hat das halt irgendwie gemacht, weil das natürlich unserem Leben eine Gib es gerne zu. andere ähm, Wendung gegeben hat. Wobei wir auch immer wieder sagen,
1: glücklich werden wir so oder so. Stefan, nimm uns mal mit so in diese Zeit zurück. Du warst selbstständig im, ich habe gelesen und wir haben auch schon drüber gesprochen, SEO, Online-Marketing-Bereich. Was hat dich da irgendwie dazu bewogen, in diesen, ich weiß nicht, Gewürzmarkt einzusteigen oder den irgendwie seriöser anzuschauen und in dem echt so eine Idee oder eine überzeugende Idee wahrzunehmen, die besser
0: sich anfühlt als das eigentliche Business, was du damals betrieben hast? Ich finde SEO immer noch spannend. Es ist ein tolles Feld, aber damals war das ja so, dass eigentlich alles auf den Platz Hirsch Google ging. Und ich fühlte dann irgendwann diese Abhängigkeit mhm. von diesem einen Unternehmen. Das hat mir nicht so gefallen. Hinzu kam, dass ich eine One-Man-Show war. Ich habe mir zwar immer mal Hilfe mit dazugekauft. Ja, der kauft sie ja dann irgendwo Texter oder Leute, die eine Website bauen oder so. Aber ich hatte keine Kollegen. Mhm. Und es war eigentlich egal, ob ich nachmittags um zwei gearbeitet habe oder um 12 Uhr nachts. Ja, es, war, es spielte überhaupt keine Rolle. Und irgendwann hat mich das ein bisschen gestört, dass ich so dieses totale digitale Lotterleben hatte ja. und ich wollte Austausch mit Menschen haben, weil ich auch jemand bin, der auch auf einer sozialen Ebene irgendwie funktionieren muss und das hatte ich nicht, da war ich ein bisschen arm, also da war zu wenig los in der Zeit. Und dann habe ich immer schon gedacht, ich möchte gerne ein Produkt machen. Mhm. Habe ich gar nicht also genauer. Ich was physisches. Ja, habe ich gar nicht genauer spezifiziert. Mhm. Aber ich möchte irgendwas machen, was man anfassen kann, wo man ja. abends sagen kann: Guck mal, das habe ich heute gemacht. Ich hatte dann immer so in Gedanken irgendwie jemand, der so ein Haus baut, ja, und der dann irgendwie nach einem halben Jahr sagt: Guck mal, das Haus ist fertig. Und was das für ein Gefühl ist, mhm. ja, dass du sowas geschaffen hast einfach und nicht nur Bits und Beits irgendwo durch die Bahn schickst. Das habe ich alle dann. Da haben wir ganz unterschiedliche Ideen gehabt. Hatten wir unterschiedliche Ideen, haben alles so ein bisschen durchgespielt. Erzähl Und was war da vorgewürzt Gewürzen?
2: Als oder? erstes Hundespielzeug, weil wir da noch keine Kinder hatten. Also Hundebedarf. Ja. aber
1: ihr hattet Hunde. Wir
2: hatten dann einen Hund. Ja. Und dann haben wir aber mal irgendwie gegoogelt, so Hundebedarf. Da kam so Plus und wir so, ah ja, okay, dann next. Äh,
0: next. Ich habe dann als Teaser für die anderen da draußen, die sich überlegen, was sie machen sollen. Ich habe dann gesehen, dass die Großhandelspreise bei den Leuten, wo wir dann die Sachen eingekauft hätten, höher waren als die Verkaufspreise <lacht> auf Zoo Plus. Und da habe ich gedacht, okay, das, das ist kein Game, da kannst du nicht rein, das ist, äh, das ist Krieg, ja das geht nicht.
2: Und dann war Kind 1 unterwegs und haben wir gedacht so, ah, was für Babys, irgendwie so ähm, Kinderspielzeug als
0: mhm. Beispiel. Ähm, Den Kinderwagenrüttler, der war der auch super, das wäre eine gute Idee das gewesen. gut,
2: aber darf warte mal, erstmal sagen Kinderspielzeug und dann haben wir halt irgendwie gedacht so, ey krass, wenn, wenn da irgendwas passiert, ja, also keine Ahnung, du hast halt irgendwie so ein Holzspielzeug, irgendwas löst sich, Kind verschluckt, gar keinen Fall, ja, ja? gar keinen Fall. So und dann. Wir halt, da haben wir aber Ackerkraut schon gegründet. Aber das weiß sie auch noch. Inzwischen gibt es das natürlich. Aber du bist immer mit diesem Kinderwagen unterwegs, damit das Kind halt irgendwie schläft. Und irgendeiner läuft immer durch die Gegend oder rüttelt so. So, ey, man braucht doch so einen... Rüttler. Ein Rüttler. <lacht> ja, das ist einfach, das, das Ding steht neben dir und ähm, rüttelt. Und macht diese... diese das. Viele Leute kennen das. Die Kinder wollen nicht schlafen. Dann geht man halt abends nochmal eine Runde spazieren. halt irgendwie Kinderwagen oder Auto. Funktioniert immer, ähm, aber habe dann auch nicht gemacht, weil da war Ackerkraut schon.
0: Tatsächlich kam diese Idee, Gewürze auch wirklich von Anne, nicht von mir. Und sie das war, ja, Weil bei mir in der Küche, also wir sind dann zusammengezogen, sie ist zu mir gezogen, weil ich hier schon auf dem Dorf gewohnt habe. Das war hier. In dem, nebenan in dem kleinen Haus, was von ja, 1900 ist, ähm, relativ rumpelig in. Und die ganze Küche stand halt voll mit irgendwelchen Gewürzen, die ich irgendwo aus der Welt mitgebracht habe. Und hier mal eine Tüte und da mal ein Eimerchen und das fand sie irgendwie nicht gut. Oder hat sie gesagt, mach doch was, wo du dann die Gewürze quasi schon in ordentliche Gefäße machst. Dann kannst du das auch gleich in der Küche so hinstellen. Hier. Das ist auch schön aus. Ja, es war vielleicht auch eher als Spaß gesagt, aber so wurde die Idee dann irgendwie geboren. Und in dem Moment, wo sie das gesagt hat, war das wie so ein Blitz, der bei mir eingeschlagen ist. Und ich dachte, wow, das musst du machen. Das ist genau das, was du machen willst. Das wird dir Spaß machen. Das glaubst du, dass. Also, ich habe auch geglaubt, dass ich das kann. Ja. Ja, und wenn du so einen Moment hast, wo du wirklich merkst, dass so ein Stern am Himmel leuchtet, dann musst du den eigentlich auch äh, ja. greifen und, und in Angriff nehmen. Ja,
1: ja. Ich, ich kann mega nachfühlen, wenn du das gerade sagst. Und ich erinnere mich zurück an, an die Foodtruck-Zeit mit Matthias und mir, als wir da eigentlich noch vor dem Foodtruck an so einem Markt im Hinterhof irgendwo standen und eine Zielgruppe auf uns zukam, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, nämlich Leute mit einer Glutenallergie oder Sensitivität und die uns gefragt haben, ist das Produkt auch glutenfrei? Wir nicht wussten, was das ist, recherchieren mussten, was ist das überhaupt, aber irgendwie gemerkt haben, das ist jemand, die haben wirklich einen wirklichen Pain, die, die brauchen sowas und wir können das machen. Out of Zufall haben wir das irgendwie entwickelt und die haben da Bock da drauf und es hatte sich ich keine Ahnung, ob es jetzt ein Blitz ist oder irgendwie so eine Art Heureka-Moment. Okay, für die ist das ein absoluter Gamechanger. Also lass uns zu dieser Food-Idee, die damals völlig crazy für uns war, irgendwie echte Priorität draufgeben und das nicht nur so als Spaßprojekt sehen. Wie war das bei euch, dass das nicht nur ein Spaßprojekt war? so also, Ja, kann man mal machen und lass mal irgendwie die Küche so ein bisschen verschönern mit schönen Gewürzen, sondern hey, da ist ein
0: echter Markt. Also... Das war von Tag Null an kein Spaß. <lacht> Für mich nicht. Also, ich habe das ernst genommen.
2: Das war schon halt irgendwie klar. Wenn, wenn wir das jetzt machen, dann gehen wir da an unser Erspartes ran. Und das war halt auch so, dass wir die ersten zwei Jahre ähm, alles Ersparte von Stefan, der ähm, sehr gut haushalten konnte. Sparsam bis, ist. Bis sparsam ist.
1: Oder, oder schwäbisch, war. Ein schwäbisches Game. Ich
2: war. Ähm, auf jeden Fall. In, keine Ahnung, 50.000 Euro hattest du, glaube ich, irgendwie angespart und diese 50.000 Euro sind halt komplett, haben Ankerkraut die ersten zwei, drei Jahre finanziert und uns hat dann ähm, das Elterngeld halt irgendwie finanziert. Also es gab einfach keine Möglichkeit, dass das ein Hobby ist und ja. irgendwie nicht nicht läuft.
0: Es gab keine Möglichkeit,
2: dass das nicht klappt. Ja.
0: So. Und das, das ist, musste funktionieren. Es musste funktionieren und das ist manchmal ja auch ganz gut. Dadurch ja. gibst du dann nochmal ein bisschen mehr Gas. Ja.
2: also natürlich war der Gedanke nicht von Anfang an, wie das Endziel dann halt irgendwie ist oder wie es jetzt auch gekommen ist. Also ich glaube, unsere Vorstellung von dem Ganzen war, wenn es richtig, richtig gut läuft, dann haben wir irgendwann mal fünf, sechs KollegInnen mhm. und ähm, verkaufen die Gewürze online, aber auch hier so auf dem Land, irgendwie auf den Märkten oder in so Hofläden, irgendwie sowas, ähm, dass das dann auf einmal irgendwie so, ja, anfing irgendwie zu, zu laufen und sich so entwickelt hat. Wir waren ja auch für uns kein Startup, ganz ehrlich, Unternehmen gegründet, aber Startup, so von wegen, hey, jetzt irgendwie so voll Startup, waren wir da auf einmal wirklich erst durch die Höhle den, Löwen, in, wo ja. wir uns ja auch kennengelernt haben. Irgendwie da war auf einmal dieser Startup-Speech und wir so, ey, ja krass, Startup. Ach so, ja, okay. Dann sind wir jetzt. Dann wir auch, ja. ja, ja. Okay, wir so, obwohl das da schon drei oder vier Jahre ähm, quasi so war, aber wir ja. haben uns dann nie so betitelt, weil wir ja hier, du siehst ja, wo wir hier sind. Wir sind hier auf dem platten Land, ähm, südlich von Hamburg, hier ist irgendwie keine Startup-Szene, ja, und wir sind auch keine Startup-Szenen-Fangänger oder irgendwie sowas. Jetzt inzwischen kennen wir uns natürlich, glaube ich, schon ziemlich gut aus, aber das war halt irgendwie ganz anders. Wir ja. waren halt Anne und Stefan aus Jesteburg mit zwei kleinen Kindern, einem Hund und irgendwie so, let's do it, ja, vage Gewürze, Apfeln, verkaufen.
1: Aber wie war das so in diesem, diesem ersten Jahr, wenn ihr sagt, so die ersten zwei Jahre habt ihr von Erspartem gelebt, ähm, habt auch irgendwie ein bisschen investiert, weil irgendwie Vage, Tüten und so weiter, das braucht ja alles Geld. Was war das so für eine Zeit, da einfach, ich weiß nicht, zu Hause oder wo habt ihr euch da eingemietet,
0: um das zu machen? Also
2: Na, zu Hause ging nicht, muss man mal ganz kurz sagen, weil, also kannst man nach da gucken, das äh,
0: kann man nicht sehen, war nicht hinter, hinter Bäumen. Ja.
2: Also wir haben in einem ziemlich alten, relativ kleinem Haus mit zwei Kindern irgendwie gewohnt und also Lebensmittelproduktion äh, funktioniert äh, nicht. doesn't work ja so und in, obwohl also
0: kleiner Teaser wir dann nach anderthalb Jahren auch in dem Haus
2: waren sind, <lacht> und also Stefan hat dann ein Büro gemietet in einem Gewerbe auf einem Gewerberuf in Hamburg Wilhelmsburg total unfancy ja Kfz Garage die hatten halt ein Büro über von ich weiß es nicht 50 Quadratmeter, zwei Räumen und da fing er dann an.
0: Und dann sind wir äh, von draußen mit der Palette Gläser rangefahren ans Fenster und haben alle Gläser einzeln reingeräumt in den 30 Quadratmeter großen Lagerraum, der gleichzeitig auch die Küche war und die Produktion. Das war halt alles super hemmsärmlich, muss man sagen.
2: Ja. Weißt du, dass ich dann immer noch die Gewürze geholt habe von meinem Job? hatte dann irgendwie ein Skoda-Kombi und dann bin ich zwischenzeitlich schon wieder arbeiten gewesen bei meinem alten Arbeitgeber so von wegen wir müssen irgendwie gucken dass wir das irgendwie hinkriegen mit finanziell auch dass es halt irgendwie läuft und bevor oder nach der Arbeit ich weiß, ist
0: nicht mehr. nach der Arbeit
2: nach der Arbeit bin ich dann immer beim, bei der Gewürzmühle in Hamburg vorbeigefahren und dann kam immer so ein relativ alter Mann und hat mir diese Gewürzsäcke da
1: 20 so 20 Kilo Säcke oder was ja ja ja, ja. ja. Klar. ja wie bei uns bei Mehl auch die war richtig das schwer, schwer. Das ja
2: also ja. Ja Mädchen, ihr müsst euch mal ein anderes Auto kaufen, so ein Bus. Und ich so, haha, <lacht> wie soll das denn der fahren? So, impossible.
0: Ja. Und der Wagen war, die Sitze die waren die umgeklappt, nicht. alles war voll und <lacht> da saß so ein Stück auf dem Reifen oben drauf. Weil das, also weil so der, weil das Auto hat. so schwer war. ja ja, Ich weiß auch gar
2: nicht, ob das erlaubt war. Eigentlich wahrscheinlich nicht, aber ähm, ja, es war, war halt so. Aber wenn man mal zurückblickt, das war schon ein, war eine richtig coole Zeit, ne? Es war eine so furchtbar anstrengende Zeit, Zeit. Ja, ähm, weil wir wirklich auch alles mitgenommen haben, was man, wir waren auf jeder Messe, die es halt hier im Umkreis irgendwie gab. Mein Highlight war, was im Naturvölkermuseum irgendwie so eine, ich habe keine Ahnung, was das für eine Ausstellung war. Da stand ich dann irgendwo vor so einem Inka-Regal und habe Butterbrote geschmiert mit, ähm, was auch immer, Butter oder was wir dann da halt irgendwie verkostet haben. Und dann war man so stolz, wenn man da halt irgendwie... Ich habe keine Ahnung, 300 Euro Umsatz am Abend irgendwie gemacht hat. Ja.
0: Aber das. Na, da, war, war da waren wir nicht stolz drauf, wenn du 1000 Euro gemacht hast. ja. 300 Euro ist ein bisschen wenig. Aber gut, ähm, hast du ja auch erzählt, hab dass Sie, die erste wir, Zeit bei Lizza ja auch so war. Es war furchtbar. Die ersten Jahre. Also das war, ist,
1: wir waren am Mittagstisch, haben morgens irgendwie Öfen aus dem Keller, Zutaten, Ruf Pipapo, sind da hingefahren, haben da alles aufgebaut, haben irgendwie, ich weiß es nicht, zehn Mahlzeiten verkauft haben nach 127,50 Euro auf dem Postage stehen Und gedacht, was machen wir hier? Es ist, ja, es ist ja völlig geistkrank. Es geht ja überhaupt nicht auf. Und wir haben auch nicht so die Perspektive gesehen. Wir waren irgendwo angetrieben von so einer Vision, es gibt einen großen Tiefkühlmarkt in Deutschland für Pizzen. Und es werden um die eine Milliarde Tiefkühlpizzen in Deutschland gegessen. Und wenn wir es schaffen... Pro, ein, pro Jahr. Pro Jahr. Und wenn wir es schaffen... Was? weiß. Also, also, Eine Milliarde? Ein, mittlerweile ist es mehr. Also, ich schätze, mittlerweile sind es so 1,2 Milliarden. Um, yes, wir essen das nie. Wir haben auch nie Tiefkühlpizza. Also ich habe keine Tiefkühlpizza zu Hause, aber wenn man sich so ein paar Statistiken anguckt und ähm, wir haben das gemacht, damals als die Idee aufkam, irgendeine gesunde Pizza auf den Markt zu bringen, haben wir so ein bisschen versucht, rational ranzugehen wie es halt Banker versuchen ähm, und haben irgendwie auf Statistiker geguckt, wie viele Pizzen, Tiefkühlpizzen werden da gegessen. Weil ehrlicherweise, wir wären selbst dankbare Abnehmer eines solchen Produkts gewesen, haben aber nichts dergleichen gefunden. Und dann haben wir uns dieses Tiefkühlregal angeguckt. Ich weiß noch, wir haben, wir haben einfach bei einem Edeka-Markt angerufen ähm, in Frankfurt und haben gesagt, Herr Splendstöße, wir wollen das Tiefkühlregal revolutionieren. Haben Sie Zeit, fünf Minuten für ein Espresso. Und er hat gelacht und fand es so absurd, dass er Ja gesagt hat. Er hat <lacht> gesagt, ja, dann kommt mal vorbei. Und dann meinte er, also er hat uns wirklich abgeraten, das zu machen, weil das Regal halt einfach in der Hand von äh, Nestle, Wagner und Oetker ist. Ähm, mittlerweile haben es auch ein paar andere geschafft, ähm, Gustavo Gusto und so weiter. Ähm, aber das war die Vision damals, lass uns eine gesunde TK-Pizza entwickeln, aber das können wir nicht einfach so, weil wir haben halt nichts und irgendein Großer wird sich uns nicht annehmen. Also lass das mal testen in einem Foodtruck. Wie kommt das an? Und dann hat diese Foodtruck-Reise gestartet, beziehungsweise vorher gemietete Fahrzeuge irgendwo hinfahren, Mittagstisch, mal ein Catering. Und wir haben eigentlich kein Geld verdient. Also wir haben nicht nur kein Geld verdient, wir haben noch unfassbar viel mehr draufgelegt. Wir haben einen Kredit bekommen damals von einem guten Kumpel von mir aus der Schweiz, über 80.000 Euro, der diese ganze Schose überhaupt finanziert hat, weil wir so viel Geld verbrannt haben, dadurch, dass wir alle Dummheiten gemacht haben überhaupt. Und was ich mir jetzt gerade frage, aber mir selber zu hören und bei euch zu hören, ist, mit dem heutigen Startup-Know-how und so dieser Bubble, äh, in der sich viele Gründer, äh, die vielleicht die Erfahrungskurve noch nicht so weit gegangen sind, bewegen. Wie passt das zusammen mit diesem ganz mühsamen, nicht lohnenden Anfangsteil eines jeden Startups? Wie habt ihr da durchgehalten? Hab,
0: ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, ja. lieber. Wir haben einfach nur gemacht, wir haben durchgezogen. Ist ich. halt
2: auch von Anfang an eigentlich schon relativ gut. Ne? Als das dann einmal angefangen hat zu rollen, also man muss schon sagen, die ersten fünf Monate waren reine Entwicklungszeit. Also, wo Stefan einfach Mischungen irgendwie gemacht hat, wir das hier zu Hause getestet haben, ähm, musst du dir auch wirklich so vorstellen. Er rief mich an und sagt: Ich habe ein Gewürz jetzt für Chili con Carne. Kauf mal einen. Okay. Machen wir Chili, gerne. Ja, genau. Also bin ich losgegangen, habe die Sachen eingekauft, paar Chili aufgesetzt, dann haben wir den aufgeteilt in drei Pette sozusagen. Mhm. Gewürz eins, zwei, drei. Ja, das schmeckt uns am besten. Ja. Also wir haben eigentlich immer genau das genommen, was uns gut schmeckt. Ja, voll. So, weil wir gedacht haben, das ist so durchschnittlicher Geschmack. Wir sind jetzt ja. also nicht irgendwelche Sommeliers für was auch immer, ja. sondern einfach, wir sind... Anne und Stefan, Familie, so das mögen wir gerne, das mögen die Leute auch ganz gerne.
0: Na, obwohl mich bei Gewürzen, die man so im Supermarkt gekauft hat, hat mich schon gestört, dass da bestimmte Zutaten immer ganz besonders doll rausgeschmeckt haben. Mhm. Ja, da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Ich kaufe mir eine Gewürzmischung und die schmeckt irgendwie nur nach Kumin oder nur nach ja. dem. Das ist jetzt sehr spe speziell, ja. aber... Also naja. du bist kein Somm -Somm Sommelier, ich habe auch keine Ausbildung,
2: aber ich glaube, dass ich ja, du schon das relativ gut, gut schmecken aber kann. Aber Stefan, das Ding war ja jetzt nicht, wir wollten ja jetzt nicht sternemäßig abgefahrene Gewürze machen, sondern wir wollten Nein. total wundständig Küchengewürze halt irgendwie machen. Und was es damals tatsächlich noch nicht so gab, was heutzutage ganz normal ist, ohne Zusatzstoffe, ohne Rieselhilfen, ohne Farbstoffe, also das natürliche Produkt, das war damals nicht so. Also
1: Aber deshalb hat euch das angetrieben, der Unterschied, okay, die Fuchs und äh, Osmans dieser Welt, die haben halt Rieselhilfen und so weiter drin. Das wollen wir nicht haben. Plus es gibt so ein paar Mischungen, wo ich nur, wo ich nur eine dominante Note wahrnehme. Das passt mir so nicht. Das hat euch quasi gereicht, zu sagen, nee, wir können das besser, wir machen das anders und wir gehen da Priorität drauf. Das, das finde ich, find ich schon bemerkenswert. Der Stefan kann
0: das hab ich, nicht. wirklich. Habe ich wirklich gedacht. Ja. Ich habe mir das Produkt angeguckt und habe gesagt, das ist mir nicht gut genug. Und natürlich war ich nicht getrieben dadurch, das muss jetzt frei von allen Mitteln sein. Aber ich habe gesagt, wieso sind denn da Konservierungsmittel drin? Mhm. Das muss doch gar nicht sein. Das wird doch überhaupt nicht schlecht, macht doch überhaupt keinen Sinn. Einen chemischen Zusatz irgendwo zuzumachen, den dann alle Menschen essen müssen, den man überhaupt nicht braucht. Ja. Ja, und deshalb habe ich dann gesagt, warum machen wir das ohne? Ja, und ich habe es ausprobiert. Äh, wir haben ja teilweise, ich habe jetzt noch Gewürzige stehen, die aus dem ersten Jahr kommen. Mhm. Klar, die schmecken nicht mehr ganz so toll, aber die sind auch nicht schlecht. Es mhm. macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, äh, Produkte, äh, die schnell schlecht werden, ja, da kann man das machen wenn die ein Shelf-Life haben sollen, ja, oder gerade irgendwie im Drittweltland äh, ein Brot vielleicht mal eine Woche oder zwei oder fünf irgendwo rumliegen muss, bevor das jemand kriegt, aber bei Gewürzen macht das überhaupt keinen Sinn. Mhm. Wieso? Ja. ja, und das ist auch ein Tipp für die Leute, die heute irgendwas anfangen wollen, wenn sie mit einem Produkt, was sie gerne benutzen, unzufrieden sind, einfach mal weiterdenken und überlegen, ob es da nicht eine Lösung für gibt, die irgendwie besser ist. Ja. Ich habe natürlich nicht das Rad neu erfunden, ja. Aber ich habe einfach eine, eine gute Sache, eine gute alte Sache, ein bisschen besser, besser gemacht. Ja. So. Das war der ganze Trick. Und
2: die schöne Verpackung.
0: Wann kamen die
1: denn ins Spiel und wie? Anfang an.
2: Weil das war ja genau das Game, ja. Wir standen da in dieser Küche von 1960, die aus allen Sachen irgendwie wirklich schon zusammengefallen war. Und überall standen diese Gewürztüten. Und dann haben wir uns halt darüber unterhalten. Und dann haben wir gesagt, ein gutes Produkt. Ja, ne, also er war nicht zufrieden mit dem, was, was es halt irgendwie gab. Und dann haben wir gesagt, und dann noch in einer schönen Verpackung, weil ähm, man ja auch in der Küche gerne ein bisschen Deko hat oder Sachen präsentiert mhm. oder so. Guck mal hier. Das, das halt irgendwie
1: das, schön das aussieht. Genau, und deswegen
2: war von Anfang an, klar, schöne Verpackung. Und wir wussten eigentlich auch von Anfang an, dass wir dieses apotheker korkenglas haben wollen.
0: Ich habe noch ein Learning. Hau rein und zwar, also... Das sagen uns ja immer alle Leute, ey, ihr packt Gewürze in ein Glas, das ist total schlecht, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Ja, ich bin ja nicht doof, das weiß ich auch. Ja, wir hatten dann dieses Apothekerglas mhm. und das hatte ich lackieren lassen in weiß. Ja, das sah ganz schick aus. Also, dass man aus den Inhalt eh, nicht sieht, natürlich weiß, ja. Gewürze, äh, ja, Sonne, viele Licht andere Lebensmittel, genau, müssen ja lichtgeschützt sein. So. Dann haben wir das rausgebracht, das Gewürz, was halt so weiß war, ja, und der Lackierer, keine Ahnung, war der Lack alle oder der Mitarbeiter war krank oder oder der hat auf jeden Fall gesagt, ich kann euch das nicht liefern. Ja. Und wir so, ja, okay, wann denn in drei Wochen? Nö, nö, in.. Dieses Jahr nicht mehr. Nächstes Jahr wieder. Und das war so, keine Ahnung, im August. Und ich so, äh, nee. Und dann hat er gesagt, ja, kauft dir doch einfach so Spraydosen und dann macht und das was selber. Und ich so, nee. Und das kostete damals schon 50 Cent, das Glas. ja. ja. Also dieses Lackieren. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, was machen wir? Was machen wir? Der Shop lief langsam an. Habe ich gedacht, okay, dann machen wir jetzt mal eine Special Edition äh, mit dem Klarglas. Mhm. So, weil ging ja nicht anders. Ja, wir hatten nur noch das und dann haben wir das gemacht und die Verkaufszahlen haben sich verdoppelt, verdreifacht innerhalb von einem Tag. Ja, so. Und das Learning dabei ist, ähm, nicht weil du glaubst, dass das besser ist, so machst du das so, sondern du stellst bitte das Produkt her, was der Kunde haben ja, will. Und Marken unser Kunde richtig. wollte ganz klar das Klarglas haben.
2: Und zwar warum, das ist auch eine, ganz easy zu erklären, jetzt sieht es ja auch hier so. Also erstmal... Kannst du bei uns sehen, dass das Glas bis oben hin gefüllt ist und nicht wie diese Müsli-Packung ähm, so groß und dann guckst du rein, so wo ist es denn? Ist nur bis zur Hälfte gefüllt. Also, sie konnten sehen, das ist wirklich bis oben hin gefüllt und so eine Mischung sieht ja auch schön aus. Ja, total. Aber du kannst sehen, ist, wieder, ja. es ist grob gekörnt oder es ist <lacht> fein oder da sind wirkliche Blätter drin. Es ist nicht so ein durchgemahlener Brei. Ja,
1: wir hatten unseren ersten Verkauf an einem Streetfood-Hinterhofmarkt. Wo war eure Erster Verkauf und wie hat es nachher Richtung Online-Shop entwickelt, was der und Stefan… Zeit. Nein, nein, also Online war für uns schon… Das war der Start? Der Start. Ja, 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 Online. ja. Und Online bot sich natürlich an, gegeben dein äh, SEO-Know-how. Ähm, warst du auch in der Programmierung drin oder wie habt ihr einen Online-Shop gebaut?
0: Ich hatte damals einen alten Kollegen und nee. mit dem habe ich das selbst, genau, mit mit, mit René, ähm, habe aber auch selbst ein bisschen was gemacht. Also Dann habt ihr da so einen Magento-Shop hingeknallt? Genau, genau, ja. Magento hatten wir, war damals alles ziemlich äh, handgeklöppelt und äh, die rechtlichen Voraussetzungen sind ja auch ein bisschen schwer, weil Magento ja. eine US-Plattform -Pla ist und dann den ganzen deutschen Kram so, keine Ahnung, Impressum und Coda da irgendwie reingebogen zu bekommen, das war schon alles nicht ganz einfach. Also Impressum ist jetzt schlecht, aber das Payment muss ja auf eine bestimmte Art ja. sein. Und ähm, heute sind wir bei Shopify, das äh, läuft wesentlich besser, glaube ich. Ist auch wirklich einfacher zu äh, um umzusetzen, läuft viel, viel besser. Damals war es halt Magento und ähm, ja, handgebaut. Nicht ganz einfach. Ähm, mhm. Aber es ging. Wann habt ihr gemerkt oder wann war so ein Gefühl da,
1: das wird funktionieren, das klappt jetzt? Weil die Marktnachfrage, die kommt jetzt irgendwie. Das habt ihr wahrgenommen. Wann war das? Ganz Weihnachten 2013. Nee. nee.
2: Ich würde sagen Ach so. Ich würde sagen nie. Weil also... Musst du schon vorstellen, der Online-Shop ging dann online.
0: Das stimmt nicht. Und aber dann kam, wann, wann war... Wann, wann dann war...
2: Im das Mai. Das
0: Mitte 2013. Wir haben am ersten 2013...
2: Haben wir Ende angefangen, Mai haben wir, glaube ich, angefangen zu verkaufen. Und das waren natürlich dann irgendwie so nur Freunde, Verwandte irgendwie von uns, die dann mal so ein Gewürzglas gekauft haben, weil die gedacht haben so, ey, wir müssen sie jetzt hier unterstützen. an Und Stefan, was machen die denn da, wenn das willst? <lacht> Und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, so nach vier, fünf Wochen... Weil Stefan dann halt durch seine SEO-Erfahrungen ja auch so ein bisschen ähm, Werbung gemacht hat, so: Huch, da kaufen jetzt auf einmal Leute, die kennen wir gar nicht. Das ja. ist ja voll krass. Wer ist das denn? So. Ähm, aber ich muss sagen, so dieses Gefühl, das läuft jetzt und das läuft jetzt weiter und es wächst immer weiter. Ähm, du bist da vielleicht irgendwie zuversichtlicher. Ich bin ja auch so eine total emotionale Person. Also ich hatte immer irgendwie Angst, dass irgendwas ist. Läuft der ja neue Adventskalender jetzt genauso gut wie letztes Jahr. Ähm, ähm, keine Ahnung. Ähm, machen wir jetzt eine große Aktion im Handel? Kriegen wir das halt irgendwie hin oder nicht? Also ich finde so dieses selbstverständliche Gefühl, so dass man sagt so, boah, geil, krass, hier alles easy. Hatte ich nie. Ja. Hatte ich nie, ehrlich.
0: Also als wir siebenstellige Umsätze und sechsstellige EBITDA hatten, ähm, habe ich schon gewusst, okay, das ist schon was, von dem man auch ganz gut leben kann.
2: Aber es hätte äh, ja trotzdem äh, schneller vorbei äh, sein.
0: Äh, 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 nein, sowas passiert nicht. Also natürlich kannst du immer ein Black Swan Event haben, wo irgendwas ist, ja. Ähm, aber eigentlich, wenn du einmal, wenn so ein Schiff einmal fährt, dann, dann ist das auch okay. Und ich habe das Ende des ersten Jahres an Weihnachten, habe ich das erste Mal gedacht, okay, das könnte klappen. Weil, Wo wart ihr da so Flughöhe-Umsatz? Keine Ahnung, 5.000 Euro Umsatz im Monat oder so. Ja. Also,
2: aber da haben wir Adventskalender gemacht. Ja, 100,
0: 100 Stück. Ja,
2: aber da haben wir das erste Mal gemerkt.
0: 100 Stück, die 40 ist. Euro das Stück kosteten. Ja, Boah, stimmt, war. das sind 4.000 Euro. Das war ja, ja, vielleicht 20, 20, 20. doch der Umsatz im Dezember etwas größer, ich weiß es nicht. Aber es war so, äh, waren nicht mal die Kosten waren gedeckt. ja Also es war noch Hardcore-Minus. Ja, aber, aber trotzdem da merkst du vorlegen, hab so, genau habe ich so gemerkt, okay, ähm, ich hatte mir dann irgendwie so eine Glocke einprogrammiert, die jedes Mal, wenn eine Bestellung kam, hat das so gebimmelt. Kaching. Und ich dann gemerkt habe, äh, an dem einen Tag, wo das ich dann so eingepackt habe, habe ich dann gehört, wie das dreimal gebimmelt habe. Und, und das erste Mal war ich dann auch so, oh Gott, es bimmelt jetzt schon wieder. Ja, ja. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn dich das Bimmeln schon nervt, dann ist das richtig gut. Ja. Ja, weil ich dachte so, Mann, ey, es ist irgendwie 11 Uhr abends, du musst jetzt mal langsam ins Bett gehen, du musst morgen früh wieder hier sein und dann wieder bing. Und ich hatte den Anspruch in den ersten zwei Jahren, das muss sofort raus, ja. das muss frisch produziert sein. Wenn der Kunde das Glas aufmacht, muss der denken so, boah, was ist das krass, das ist ja ganz frisch. Ja. Und es muss also nicht nur frisch produziert sein, sondern auch sofort rausgehen. Ja. Also Anspruch war, der Kunde bestellt, ich packe das sofort ein und das geht am selben oder am nächsten Tag noch in die Post. Was. Und war dann oft, ich sage mal, der Kunde hat um 14 Uhr bestellt oder um 15 Uhr, ich habe das schnell abgefüllt, habe das eingepackt, um 17 Uhr war die Post da, hat die Sachen abgeholt und das war am nächsten Morgen da. Die Leute haben gesagt: Sag mal, wie macht ihr das denn? Hab ich gedacht, oh,
2: wie Amazon war. Wir machen das einfach, ja. Ja, aber das hat natürlich dann auch zur Folge, dann in dem Moment, wo dann doch ein paar Bestellungen mehr kamen, so zu Weihnachten. Ähm,
1: Konntet ihr nicht mehr alleine machen?
2: Nee, ja, nee, das waren dann halt Family and Friends, ne? ja. muss man ganz ehrlich sagen. Also doch, die erste Mitarbeiterin hatten wir dann, Melli, die Frau vom Postboten, weil der gesagt hat, ey Stefan, du brauchst hier Unterstützung. Aber die hat auch nur halbtags gearbeitet, weil die Kinder hat. Und das war dann so, unseren Sohn, der war ja dann irgendwie anderthalb, den haben wir dann bei Stefans Eltern geparkt. Und wir hatten zwei Packtische in diesem Büro. Die Ida stand im Maxikosi auf, ja, jetzt kommen hier die Müttermafia, nicht lange im Maxikosi, die lag dann im Maxikosi auf den Tisch, ähm, hat irgendwie geschlafen. Ohne Rüttler. Ohne Rüttler. <lacht> Und wir haben halt irgendwie Pakete gepackt. Und man darf das wirklich nicht vergessen. die So ein Paket packen, das dauert auch lange. Das ist jetzt nicht mal eben 20 Sekunden, sondern...
1: Karton auffalten, gucken, was hinein lernen muss.
2: Oh Gott, die Ware ist gar nicht fertig. Es muss noch schnell produziert werden. Also das war schon sehr, sehr hands-on. Und zwar auch wirklich die ersten zwei, drei Jahre. Wir hatten dann Ostern das Jahr drauf. Warum auch immer, durch einen glücklichen Zufall kam eine große deutsche Versicherung auf uns zu und hat gesagt, sie wollen hier irgendwie so, no, so eine Beilage machen, so verschicken an irgendwelche Leute. Und es waren 10.000 kleine Tüten, die sie bestellt haben. Magic Ach so,
1: so Standbodenbeutel. Ja, ja.
2: so und ähm, 10.000 Stück. Und, ähm, und wir dann so natürlich jeden Auftrag halt irgendwie annehmen aber wie machen
0: Shit, das. wie machen wir das? Auch ein geiler Hack: einfach jeden ja. Auftrag annehmen ja. und danach ja, gucken, gucken, wie man das, das so umsetzt. So. Und das, das, das groß, ist aber gut.
2: Dass wir Ostern des Jahres 2014, wir haben dann einen relativ großen Tisch. Wir haben dann mittlerweile woanders gewohnt, also nebenan quasi, hatten einen relativ großen Tisch und dann saßen deine Eltern, meine Eltern, wir, deine Schwester, ihr Mann. Also wir saßen alle an diesem Tisch, die kompletten Ostertage, jeder hatte so eine kleine Handwaage und haben diese Gewürze abgefüllt. Die waren dann so groß gemischt und wir haben die dann da alle ähm, abgefüllt und tagelang, aber es hat irgendwie funktioniert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, unser Erfolgsrezept, dass wir... Also wir hatten natürlich auch wahnsinnig viel Unterstützung von der Familie, aber dass wir einfach... Ihr
1: konntet die auch mobilisieren. Oder? Ja, auch
2: selber einfach machen. Mhm. Na, nicht jetzt irgendwie überlegen, wo kann ich das jetzt outsourcen oder was weiß ich was. Ist natürlich auch ein sehr dankbares Produkt mhm. fürs selber machen, Aber... Ähm,
0: also, aber an Ostern, das war so, dass wir gesagt haben, also wir können mit euch zusammen nur ähm, Ostern verbringen, wenn ihr uns helft. Ansonsten müssen wir jetzt arbeiten. Aber das es war hat, auch richtig lustig. Ja, und dann haben wir da halt acht Stunden lang gesessen und haben Magic, das in Tüten.
2: Wenn man das heute mal einfach reflektiert.
0: Ne? Mit dem dafür weißt du, überhaupt nicht gewogen, sondern einfach rein damit. Es war natürlich ein bisschen mehr. Es gewohnt. war ein bisschen mehr.
2: Am Anfang haben wir gewogen. Und dann wusste man irgendwann, du musst vier große Löffel, Löffel.
0: Und dann passt es ja. Ach
2: ja, das war alles.
1: Aber das sind doch irgendwie die geilen Zeiten, an die ich auch gerne zurückdenke, auch wenn die im Moment brutal hart, sau anstrengend, wahrscheinlich auch ganz oft frustrierend waren. Aber irgendwie das, das hat sich auch bei mir so in der romantischen Rückschau mega positiv gesetzt.
0: Ja. Ja, man, ganz du klar. Du, du hast einfach nur fun funktioniert aber diese Glücksgefühle, ja. die man in der Zeit hatte, die sind wirklich echt. Ja. ja, weil wenn es dann ein bisschen läuft und du merkst, ich strenge mich furchtbar an und es läuft ein bisschen, das, dann wirst du so belohnt mit einem Glück. Ähm, das kann man auch gar nicht jemand erklären, der das noch nicht erlebt hat. Ja. Und ich vermisse die Zeit auch ein bisschen. Ja, aber ich möchte auch nicht tauschen, weil es war schon äh, belastend <lacht> und, ja. ja, mit Kind und ja. alles zusammen. Ja. ja, und du weißt halt, du, du, du. Heute rückblickend weißt du, okay, das hat geklappt, aber, aber damals hast du es nicht gewusst. Ja, weißt hast ja die ja. Garantie nicht, dass es das auch wirklich funktioniert. Ja. Heute, der Rückblick auf die Zeit ist romantischer, als die Zeit dann vom Gefühl wirklich war. Aber ich muss auch sagen, ähm, so eine Firma aufbauen, das ist schon ein sehr zufriedenes Gefühl, auch wenn es dann Fun funktioniert. Aufgebaut zu, aufgebaut zu haben. Aufgebaut ja. zu haben. Ja, das ist schon, doch, doch. Nehmt uns doch
1: mal mit auf diese Reise des Firmaaufbauens. Heißt Mitarbeiter müssen eingestellt werden, weil die Nachfrage irgendwie so groß wird, dass ihr es selbst mit Fam Family und Friends nicht mehr hinbekommt. Das mu dann muss man Dinge abgeben, die man vorher selbst gemacht hat, die Mitarbeiter nicht genauso umsetzen, wie man selbst gemacht hat. Wie war das bei euch?
2: viel ehrlicherweise alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wir haben einfach jeden eingestellt, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Also wie komplette Nachbarschaft. Die hat bei euch gearbeitet. Ja, ist wirklich so. Also, nee. Ähm, also die erste Mitarbeiterin war die Frau vom Postboten. Die ist auch tatsächlich immer noch bei Anka äh, Melly, die wird uns begleiten bis zum Sandnimmerleinst. Super lieb und fleißig. Ja. Und dann da oben, ähm, da wohnt eine Familie und die haben eine Tochter gehabt. Diese Tochter hat einen Freund. Da waren die so, wie alt waren die? 16 oder 17?
0: 17. Kurz vorm Abi.
2: Und ähm, der hat dann irgendwann, äh, braucht ihr Hilfe. Und wir so, äh, ja, das war dann der Kevin. Und der Kevin, gesagt, er soll noch mal ein Kumpel bringen. Ja, bitte, wie heißt der denn? Ja, Hauke. So, Kevin und Hauke haben als Schüleraushilfen bei uns angefangen und sind jetzt beide Bereichsleiter bei Ankerkraut. Also immer noch. Immer noch. Die höchste Position, die man unterhalb der Geschäftsführung halt irgendwie haben kann, mit sehr viel Verantwortung. Das ist halt auch irgendwie so ein bisschen... Toll, muss man sagen, ne? wenn man sieht, wie die sich entwickelt haben von nebenberuflich, neben der Schule und äh, unfassbar irgendwie gewachsen sind. Und ich habe ja gerade gesagt, wir haben alles falsch gemacht. Das haben wir natürlich nicht falsch gemacht. Aber also ich würde jedem davon abraten, Personen aus deinem persönlichen Umfeld irgendwie einzustellen. Weil wenn es mal zu Problemen kommt, dann ist halt irgendwie doof. Ne? Wenn du Stress hast mit der Nachbarin und du triffst sie trotzdem jeden Morgen an der Bushaltestelle, weil du die Kinder irgendwie wegbringst. Das war halt in
0: das sind ja Spiel. die Positivbeispiele. Ja? genau aber da sind auch viele Leute dabei, ja. die sind halt irgendwie auf der Strecke ge geblieben ja. und wenn das dann deine Nachbarn sind oder noch schlimmer Freunde oder, ja. oder so, das geht nicht. Ja. Also es war halt aus der Not rausgeboren, dass äh, wir überhaupt nicht gecheckt haben, wann man eigentlich Mitarbeiterinnen einstellen muss ja aber wenn die dann glaub, der welche Tür stand, Rolle man eigentlich für Welche Rolle man dass man ja ich meine das ist ja so ne Du hast so ein Unternehmen mit fünf bis zehn Leuten. Dann bist du natürlich nicht der Chef, sondern dann bist du der Freund. Alle sitzen zusammen und machen Pause. Vielleicht kochst du sogar noch was. Ja, aber wenn man so. Exakt genauso. Aber wenn das dann irgendwann mehr werden, dann ist halt Ende, ja? Und dann geht das nicht mehr. Und die Leute, die dann vorher mit dabei waren, die verstehen das nicht. Mhm. Und dann kommt dieses Früher war alles besser. Ähm, das ist ja der hebt total ab. Aber es geht gar nicht anders. Mhm. Ja, und das heißt, ist Ja. Das uns schwer zu verstehen, auch selber als äh, Gründer, Geschäftsführerin zu verstehen, das ist jetzt der Schritt, wo du dich abnabeln musst. Mhm. Das habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan, muss ich sagen. Anne nicht, die kann das etwas besser. Die erzieht ja auch die Kinder. Ähm, aber der, der Punkt muss kommen. Ja. Und wenn der Punkt irgendwann richtig da ist, dann kann es auch ein Unternehmen werden, ja. vorher nicht. Was habt ihr da falsch gemacht
1: auf diesem Weg der Erkenntnis, okay, ich muss mich abnabeln, ich muss delegieren. Teams müssen aufgebaut werden, die sich jetzt um Projekte kümmern und ich nicht mehr selbst?
0: Ganz schwierig. Ganz War schwierig. für mich eine schwierige Zeit. Ich bin so jemand, also das ist glaube ich auch was, was ich ganz gut kann. Ich kann ganz gut irgendwie alles. Ja, ich, okay, das klingt
2: Das, das ist generell. Okay. Das ich, ich bin aussehen. auch Spülmaschine ausräumen, aufräumen. das kann alles
0: nicht. Das kam jetzt falsch raus. Also, ich wollte sagen, ich kann alles ein bisschen, aber nichts richtig gut. So, ich bin der klassische Gen Generalist, was natürlich als so Unternehmer top ist. Ja, ähm, vielleicht kann ich das eine Ding mit den Gewürzen noch ein bisschen besser als irgendjemand anders oder viele, viele andere. Aber ich kann alles ein bisschen. So, und das heißt, ich habe alles gemacht. Ja, ich habe den Shop kontrolliert, ich habe die Rechnung ausgedruckt, ich habe die Bestellung gemacht, ich habe die Lieferung angeguckt. Ich habe quasi immer gewusst, was ich nachbestellen muss, weil ich sofort gewusst habe, was im Lager fehlt, ohne dass ich nachgeguckt habe oder das aufgeschrieben habe. Sondern einfach, weil ich halt alles gemacht habe, mhm. wusste ich, ah ja, in fünf Tagen ist das Salz alle. So, ja? Dann kommt der Schritt, wo du merkst, ich schaffe es nicht mehr, weil ich kann nicht mehr als 16 Stunden am Tag arbeiten, es geht einfach nicht. Ja? Dann sonst sonst bist du, kippst du um. Mhm. Dann stellst du jemanden ein und dann soll der oder die das machen. Und das ist das große Problem. Dann zu verstehen, okay, äh, vertrau den mal, ja, weil das kannst du nicht, <lacht> weil du total der Control-Freak bist. Mhm. Und das zu lernen: welche Person stelle ich ein? Was kann ich dir zutrauen? Wie lange muss ich die an die Hand nehmen? Das war schwierig und das hat ich auch finde, viele das Jahre ganz gedauert. Gut, ja, aber es hat gedauert. Irgendwann irgendwann habe ich das so pervers perversioniert, ja, dass ich nichts mehr selber gemacht habe, sondern dass ich nur noch gesagt habe, das, das, das machst drin. du, das machst du und das machst du. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, äh, das reicht jetzt. Ja, du, du, du darfst auch noch selber ein bisschen arbeiten. Und dann habe ich mir meine Aufgaben gesucht, die ich machen wollte. Aber
2: ich glaube, man muss halt vor allen Dingen da irgendwie akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind und man nicht den Anspruch hat, derjenige, der jetzt vielleicht was von dir übernimmt, dass er das genauso machen muss, wie du das gemacht hättest. Ja. Sondern dass er seinen eigenen Weg halt irgendwie äh, findet. Und das ist ja auch ganz gut. Wir wollten ja nicht kleine äh, Stefan-Klone halt irgendwie haben, mhm. sondern wir sollen ja schon eher persönliche äh, Erfahrungen und ähm, Sichtweisen und... Man muss da natürlich auch lernen und das ist von Anfang an für uns eine, wichtig auch gewesen. Es gibt auch tatsächlich Leute, die Dinge besser können als wir. Ganz mhm. klar. Also ich glaube, wir sind richtig gut da drin. So Oder was, was gut gelaufen ist, war diese Anfangszeit, über die wir jetzt ja auch schon viel gesprochen haben. So dieses von Null auf, keine Ahnung, die ersten drei, vier Jahre, dieses Rennen. ja, mhm. Wie auf dem Laufband, super schnell. Wir haben echt einen, einen langen Sprint halt irgendwie hingelegt. Und dann muss man akzeptieren, dass es natürlich Leute gibt in einem anderen Wachstumsstadium, die einfach Dinge besser können als man selber. Was das für Dinge? Ganz viel. Vielleicht auch, um Wachstum ähm, weiter zu fördern, das Ganze zu professionalisieren. Ähm, und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die man gerade im Mittelstand oder auch bei so Familienunternehmen irgendwie manchmal ein bisschen schwierig halt irgendwie ist zu sehen. So, Das, das haben wir schon immer so gemacht. Das bleibt auch Achso, so. Ja. Und ähm, ich glaube, da darf man sich selber nicht so wichtig nehmen und ähm, das ist etwas, was wir irgendwie immer ganz gut konnten. Also wir sind nicht so ego-getrieben. Mhm. Also es ist schon so, dass wir das natürlich irgendwie auch stolz darauf sind, was, was wir gemacht haben und was wir erreicht haben und auch wertschätzen können, dass es nicht selbstverständlich ist mhm. so. Aber ein wichtiger Schritt dahingehend war auch zu sagen, ah, wir suchen uns jetzt zwei Geschäftsführer als Beispiel. Ein wichtiger Schritt dahingehend war auch zu akzeptieren, dass es Leute gibt, die Dinge halt irgendwie besser können und dass man sich selber da halt irgendwie so zurücknimmt und auch davon lernt. Ja.
1: So. Was würdet ihr sagen, so in diesem Aufbauprozess, in diesen ersten vier Sprinterjahren, was habt ihr neben wenig Ego getrieben und anderen Leuten Dingen gut übergeben, sonst noch
0: herausragend gut gemacht? Also ich muss sagen, ich bin stolz auf die Produkte, auf die Rohstoffqualität und Auswahl, auf die Qualität der Mischung. Da bin ich schon auch heute immer noch stolz drauf. Ich benutze die Sachen ja auch selber. ja, Und ich benutze die gerne und viel, weil es einfach gut schmeckt. Da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf. Und da muss ich sagen, das ist vielleicht auch was, was mir ganz gut gelungen ist, weil es mir ein bisschen liegt. Ich glaube... Das Marketing-Design so grob als Thema ist uns auch ganz gut gelungen, also einen vernünftigen Markennamen zu finden. Wie kamt ihr überhaupt auf Ankerkraut? Ja, das war... Ähm, auch ein Zufall. Da war ein Zufall. Ich saß irgendwann nachts im Büro. Ähm, da hatte ich schon so die ersten Mischungen gemacht. Das erste halbe Jahr war ja noch kein Produkt richtig da, sondern da war nur die Verpackung, die Marke. Ähm, und dann habe ich so ein war schon klar, dass das irgendwie maritim werden soll und ich hatte 300 Firmennamen aufgeschrieben. Wenn Anne übrigens recht gekriegt hätte, dann würden wir heute Gewürzpiraten heißen. Gewürzpiraten? Gewürzpiraten, <lacht> ja. Und sie war total überzeugt davon. Und sie sagt das jetzt steht. immer, wenn wir jetzt immer irgendwo so Markennamen sehen, die nicht so gut sind, sagt sie, naja, wir hätten auch Gewürzpiraten heißen können. Und dann saß ich am Rechner nachts und habe in Photoshop ähm, das Glas genommen, das wusste ich schon, dass das ist. Und ähm, dann habe ich ein Etikett gemacht und dann habe ich nach einem alten Schiff gesucht. Und dann habe ich so ein Bild, oh, keine Ahnung, auf Google gefunden von so einem Schiff. Und ein und dann, altes Schiff, warum? altes Schiff? Nö, nee, wegen, wegen Hafen, wegen Hamburg. Ja. Ne? Das ist ja, also die Gewürze kommen ja mit dem Schiff oder kamen okay, mit dem Schiff. Heute auch meistens. Ja, obvious. Und äh, an diesem alten Schiff war so ein Anker dran, der hing so runter und da war so ein bisschen <lacht> Hafenschlick hing da dran. Und dann habe ich das Gewürz, nicht die Marke, sondern das Gewürz habe ich dann genannt Ankerkraut. So habe ich das ausgedruckt, das Etikett, habe das auf das Glas geklebt und bin äh, nachts nach Hause gefahren. Nächsten Morgen war Anne im Büro, ruft mich an und sagt, ey, du hast ja unseren Markennamen und ich so, wieso, welchen Markennamen, diese so, Ja, Ankerkraut hast du doch hier geschrieben auf dem Glas, das ist richtig gut. Und ich gesagt, nee, nee, das ist ja nicht der Markt, so heißt das Gewürz. Ja, und dann meinte sie, überleg mal. Und dann habe ich das in Google eingegeben und habe gesehen, null Ergebnisse. Ja, natürlich ein Traum. Das heißt also, keine Facebook-Handles, keine Instagram, nix. Das gab es nicht. Diesen Namen gab es nicht. Alle Domains frei. Ja, und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, okay, That's it. das ist der Markenname, haben die Marke registriert, haben alle Domains uns geholt, haben alle Handles, die es irgendwo gab, registriert und ja, das ist aber echt schwierig. Also wirklich, da haben wir auch zwei Monate für gebraucht, um den Namen zu erfinden. Und das war dann quasi ein Zufallsprodukt. Okay.
2: Ja, und du hast ja noch gefragt, was irgendwie noch so ganz, ganz gut lief. Ich glaube, wir hatten ehrlicherweise sehr, sehr viel Glück. Wir waren zur rechten Zeit am rechten Ort. Aber you were prepared. Yep. Ja, also wir haben es halt auch dann genutzt. Genau. Ne? So, ähm, Barbecue-Grillen war für uns ein großes Thema. Das war ganz am Anfang zu der Zeit quasi. Also, ist dieser Grillboom irgendwie nach Deutschland kam, dass die Leute auch was anderes gemacht haben als irgendwie eine Bratwurst.
0: Aber wir ja die Marke eigentlich geplant hatten als vegane Marke. Vegane Marke, genau. Gar nicht, weil wir unbedingt so super auf vegan standen vor zehn Jahren, sondern weil ich einfach gedacht habe, Mann, das schmeckt nach nichts. Mhm. Ja, Kichererbsen und Gemüse mag ich auch alles gerne, aber es ist halt alles ein bisschen geschmacklos. Und yeah. das sind Sachen, wenn du dich so ernährst, da brauchst du Gewürze. Mhm. Ja, Ganz wichtig. So. Ähm, aber hat irgendwie nicht gefunkt. Ja, fand naja, die Leute wir haben das nicht diskutiert
2: toll. und dann haben wir halt irgendwie gedacht so, Gewürze für, keine Ahnung, Tofu oder so versus, wenn du einen Pulled Pork machst oder so. Wer braucht denn mehr? Also mhm. wo ist eine große Portion? Nee. und zurück Verkaufen in der ähm, Entschuldige,
0: wir haben dann wieder genau das Gleiche gemerkt wie mit dem Glas. Der Kunde, der markt bestimmt einfach, was du machen musst. Und die Fleischgewürze, die sind, äh, die haben sich hundertmal besser verkauft, als die für halt Tofu und Co. Da haben wir gesagt, okay dann äh, ist es halt Fleisch, ja. Was sollen wir denn machen? Ja, das also, ist halt
2: Also wir haben halt damals das Social Media Game, glaube ich, einfach sehr gut gespielt.
0: das war das habt ihr
2: ganz effektiv. In, intuitiv, wie es halt irgendwie kam, ähm, wie ich wusste, keine Ahnung, machen wir halt einfach mal einfach selber gemacht. Ohne Großagentur oder irgendwas hatten wir alles nicht, haben das alles irgendwie selber gemacht. Und das war schon ähm, auch wichtig für
1: unsere Geschichte. Mhm. Wie wichtig war Höhle der Löwen für eure Geschichte und wie war eure Erfahrung damit, Invest von Frank, der in ein schon profitables Unternehmen damals investiert hat? Frank kennst du ja auch, oder? Natürlich.
0: <lacht> also, wir kennen uns ja sogar. Wie yeah. Frank. Also, äh, erster Punkt: Höhle der Löwen, super wichtig, klar. Ich meine, so eine Exposure äh, auch damals in dem frühen Stadium der Sendung, wo wir beide da waren oder wir drei da waren oder wir vier mit, mit Matthias, Matthias, hallo. Ähm, das war natürlich die Show. Ja, Das, äh, das war damals das ja auch auf, explodiert. Eine, war hoch, auf einem hohen hoch, Level. Ja. Ich glaube, wir hätten es auch geschafft ohne die Sendung, aber es hat natürlich einen ordentlichen Umsatzboost gegeben in dem Jahr. Ich denke mal bestimmt 500.000 Euro oder so extra. Ähm, das so Nachgelagert ja. nach der Show. Das bringt schon sehr, sehr viel. Außerdem kommen dadurch dann auch diverse andere Presseanfragen. Ja. Ja, wir waren davor, waren wir so, hm, okay, kennt man irgendwie ähm, aber danach äh, hat uns eigentlich jeder irgendwie gekannt, hat da jeder schon mal, also von den jüngeren Leuten, die sowas konsumieren, die haben alle gewusst, ah, okay, das war ja im Fernsehen. Ja. Und, ähm, aber wolltet so, ihr einen Deal machen da? Weil wenn
1: ich ganz ehrlich bin, Matthias nee. und ich sind da hingefahren. also, also nicht, nee. Ja, lass mal gucken, dass wir irgendwie diesen Werbeeffekt mitnehmen, aber wir waren so überzeugt, dass wir das selbst hinbekommen, ähm, dass wir da nicht verzweifelt irgendwie nach einem Deal äh, gelächzt haben, aber wir haben in der Sendung gemerkt, so in diesem Frage-Antwort-Spiel, die sind schon smart und die kennen echt viele Leute und das könnte das Unternehmenswachstum wirklich beflügeln und sind dann so rausgelaufen da durch, dieses, äh, durch diesen Käfig und haben gedacht, ich glaube, wir müssen es doch machen.
2: Also wir haben nicht explizit gesagt, wir machen auf keinen Fall ein Derebonien oder die Werbung. Nein, 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 nein. Also, dadurch, dass wir ja selber auch so Shark Tank-Fans waren. Ja, total, wir auf auch. Und runtergekriegt haben. Loving it. War uns schon klar, also, wenn du hier einen Deal machst, dann kann das auch richtig zünden. Ne? Und, ähm, also, wir haben uns auf dem Hinweg, weiß ich auch noch ganz genau, auch darüber gestritten, wie viel Prozent wir maximal abgeben oder Stefan bereit war abzugeben. Hat ja dann auch nicht geklappt. Also
0: Womit seid ihr ins Rennen? 300.000 für 10 Prozent. Ja. Und Stefan hat gesagt, maximal 12. Wir haben das Jahr mehr als drei Millionen Euro Umsatz gemacht, ja, und wir waren profitabel mit irgendwie, äh, mit, mit, sag ich mal, einer Marge von fast 20 Prozent. Geil. Und diese... Bewertung dann äh, zu halb, halbieren, das ist einfach ultra frech. Ja. Also er hat 300 Pro Unternehmen. 20 dann für 20 Prozent, ja. Es ist wirklich, es ist viel zu wenig. Wenn ich, die, wenn ich die Bewertung heute für ein profitables Unternehmen irgendwo kriegen würde, würde ich gleich so viel kaufen, wie ich davon kriegen kann. Ja. Ja. Nehme ich, nehme ich, kaufe ich. Es ist ein bisschen unfair gewesen, aber gut, er ist halt auch ein Player, ja. Er, Frank spielt halt Poker, ja. Und er hat uns wirklich angeguckt und hat gesagt, ich mache das nur, wenn das so und so läuft. Ansonsten bin ich raus. Und wie, wie war das zwischen euch beiden? Wollte der eine nicht und der andere? Ich doch. wollte unbedingt Anne nicht. Nein, es war andersrum. Ich habe gesagt, <lacht> ich mag das nicht. Ich habe gesagt, nö. also ich war schon, ähm, ich war auch sauer, ja, weil wir wirklich, wie gerade schon gesagt, profitabel waren. Danach war ich nicht mehr sauer. Man ist ja, ist ja so, als wenn du irgendwas kaufst, was eigentlich viel zu viel Geld äh, kostet hat. Damit zahlst du es einmal. Äh, äh, dann in dem Moment ärgerst du dich ein bisschen und danach äh, denkst du nicht mehr dran. Ja. Ja, also es war dann auch okay. Und Frank hat insbesondere in den ersten zwei Jahren wirklich auch viel gemacht. Äh, also ähm, habe ich viel gelernt von, hat uns viele Türen aufgemacht. So, er,
2: ja, was er vor allen Dingen hat, ist ja ein Wahnsinnsnetzwerk. Ja. Ne? Ein Wahnsinnsnetzwerk und das ist ja auch eine Kunst. Er teilt dieses Netzwerk ja auch, ja. Viele behalten das dann so für sich so. Nee, also ich kenne ja den Chef von, keine Ahnung, aber <lacht> sage ich dir nicht. <lacht> <lacht> aber er kennt den, haha. <lacht> so, so ist Krankheit halt überhaupt nicht. Also ich weiß wirklich, ein, zwei Situationen, wo wir hier standen, mhm. ähm, wo sein Netzwerk uns wirklich aus der Patsche irgendwie geholfen hat.
1: Bei uns zwar. auch mit Paypal. Hey, PayPal, Paul, hey IHL. Ähm,
2: ich habe auf einem Event von Te Telekom den, den und Amazon. Amazon-Chef äh, irgendwie kennengelernt. Ne? Und dann meinte Frank so, ja, tauscht doch mal Kontakte aus. Und ich so, haben Sie eine Karte? Also nein, ich habe keine Karte, aber ich gebe dir jetzt meine E-Mail-Adresse. Und der hat mir innerhalb von einem Tag irgendwie zurückgeschrieben. Der Amazon-Deutschland-Österreich-Schweiz-Chef -Schwe damals, der ist es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ne? Ey, und natürlich öffnete das eine Tür. So. Mhm. Und das ist halt Frank. Und was dann meinst dann halt du, was der Ansprechpartner, gesagt? den du bei Amazon hast, ich
0: was dir ja sagt, wenn der eine Mail von ja. dem Ihr seid ja schon mal cool, wenn ihr einen
1: Ansprechpartner bei Amazon habt. Die haben ja ein System das das gebaut, ja. dass du gar keinen Ansprechpartner Schass. bekommst. Ja,
2: also der, der, der fand das damals nicht so toll und man darf halt auch nicht vergessen, also wir werden diese Frage auch oft bekommen, die oft gestellt, wie läuft sie mit Frank. Man darf halt auch nicht vergessen, Frank ist ja nicht nur Frank, sondern da ist auch noch ein Team dahinter. Ja. Ne? Und... Ähm, zum Beispiel der Alex aus seinem Team, ja, den wir auch wirklich lieben. Äh, der hat in den ersten, sieht, Jahren, hat ja. ersten Jahren viel ersten Jahren Was er für gemacht. uns gemacht hat. Der war wochenlang bei uns und hat uns geholfen, den Job äh, zu bauen mhm. und stabil zu halten. Oder auch Mark, ja, Mark ähm, jetzt zum Exit hin, Was mhm. der gemacht hat mit uns, was der persönliche Opfer gebracht hat, das sieht kein Mensch. Er war mit seiner Familie im Urlaub in Südfrankreich. Und ist für einen Pitch, den wir hier hatten, von Südfrankreich die Nacht durchgefahren bis nach Travemünde, um bei einem Meeting dabei zu sein. Mhm. Irgendwie so. ähm, und für die Industriehonig aus Schweden. Das, ja, und das sind einfach auch Sachen, die wir nicht vergessen und die die auch nicht vergessen, die haben ja auch alle Bock darauf. Ja? Und das ist schon auch etwas, der Kontakt zu Frank, der ist halt eher so spärlich, der ist da, aber gerade Marc, den würde ich schon auch irgendwie als, als Freund von uns irgendwie äh, bezeichnen, weil wir so viele Dinge irgendwie erlebt haben, ja. komplett um dieses Freigeist-Team halt irgendwie drumherum, das war schon auch toll.
0: Frank hat mich hart getriggert an vielen Stellen. Oh Mann, ey, Diskussion um Lohn, weißt du, da hast du, keine Ahnung was, 5 Millionen Euro Umsatz in der Bude, ja, und verdienst irgendwie 4.000 Euro, äh, was natürlich auch Geld ist, aber ja was überhaupt gar nicht angemessen ist eigentlich. Und dann sagt er natürlich so, kein Gründer verdient so viel Geld wie du. Und ich denke, oh, also kann man ja heute sagen, das stimmt glaube ich auch nicht. Nee, es stimmt <lacht> auch nicht. Aber es
1: war bei uns auch die Diskussion. Wir waren bei dreieinhalb Nee, wir hatten uns ganz am Anfang wir haben uns 1200 Euro ausbezahlt. Dann kam dieser Deal, pipapo. Und dann meint, meinte er auch so als Anchor im Gespräch, ja, dreieinhalb damit, könnt ihr herrlich leben. Fünf Sterne Urlaub, pipapo. Und wir so... What? Also war,
2: in was für eine Welt? Genau, in, in welcher
1: Welt? So, Frank, der, äh, I don't know, nicht weiß, was Produkte im Supermarkt äh, okay. kosten, weil er selten einkaufen geht. Ja, yeah, Anyway, also es war es war eine ähnliche Lohndiskussion, die wir damals ja. auch geführt Aber haben.
0: Wir hatten ein knallhartes Argument, nämlich, dass wir beide den ganzen Tag lang arbeiten, ja. wir Geld brauchen für irgendeine Hilfe, die ja. uns im Haushalt hilft. Ja. Das geht einfach gar nicht anders. Ja. Ja, wenn zwei Vollzeit als Gründerinnen arbeiten, ey, das geht einfach nicht. Dann brauchst du jemanden, der dir den Rücken irgendwie aufräumt. Das, ist das ist auf, man. Wir drücken auf, denn das ist gar nicht. Ja, <lacht> ja, ja. Drücken Freiheit, weil äh, ja, Die auf.
2: Also nochmal: Hülle der Löwen. Ich glaube, wir haben halt auch bei Hölle der Löwen eine ganz besondere Geschichte und wir sind auch sehr dankbar dafür. Ne? Es ist ja auch so, ähm, dass wir sehr viele Wiederbesuche hatten, also bis hin zum, zum Schluss sozusagen. Und dann waren wir ja auch als ähm, Gast. InvestorInnen äh, da. Gast
1: Löwen-Löwinnen. Gast
2: Löwen-Löwinnen, was natürlich schon auch... Naja. Hallo, Herr Maschweier, da sind wir jetzt.
0: Ich äh, finde Carsten übrigens super. Ja. Der ist so ein bisschen schroff. Ich habe ein bisschen gebraucht, aber als wir dann jetzt das letzte Mal da waren, äh, du da war der, da war der also, richtig nett. Der
2: war zu uns, also gerade zu mir auch, also vielleicht äh, Blonde, große Frau und so. ne Marker, marker vielleicht. Vorsicht, <lacht> mein Freund. Nein, aber der war so anders, als ich ihn mir hätte vorstellen können. Ja. Wir
1: haben auch die Erfahrung gemacht, oder ich kann es nur für mich sprechen, ähm, der ist saucool im 1 zu 1. Yeah. Ähm, und er hat enorm vieles, ich finde das sauber wundernswert, weil das ist ein Typ, der könnte, wenn er es wollen würde, auf der eigenen Insel chillen und sich es einfach nur gut gehen lassen. Aber der lebt und arbeitet dafür, ähm, dass es seinen Beteiligungen so gut wie möglich geht und fliegt da aus der ganzen Weltgeschichte irgendwo für einen Workshop nach Hannover, ähm, zu dem er all seine Beteiligungen einlädt und um uns irgendwie in Vertriebsthemen zu schulen und kommt dann einzeln zu uns und das müsst ihr so und so machen und ich habe die Erfahrung gemacht XY ähm, und das fand ich sehr, sehr, sehr bewundernswert ähm, und fand das, fand das richtig, richtig cool von ihm, weil ich ihn... Im, in der Höhle der Löwen als auch im Fernsehen. Ich hatte vorher nicht wirklich eine Wahrnehmung von ihm, weil ich in der Schweiz aufgewachsen und ich kenne die ganze äh, ABD-Geschichte nur aus Erzählungen. Ich hatte so ein bisschen ein distanziertes Gefühl, ähm, aber das ist gar nicht oder hatte ich gar nicht nachher im 1 zu -1 Austausch mit ihm. Und bei Frank, also Frank fand ich eine enorm coole Socke, äh, wenn ich da vergleiche. Äh, beide Investoren kamen zu irgendwelchen Fernsehdrehs, zu uns in die Produktion. Da kam Frank mit seinem Rucksack. Da kam halt wirklich Frank mit seinem Rucksack ja, und ein Hemd am Bügel. Ja, und Waschmeier ist halt im Maybach angefahren ja. äh, mit einer Entourage von irgendwie fünf Leuten. Ja, ja, ja. Krass.
2: Ist, das, das, das ist halt so.
1: Ja, das, das war super, super witzig. Und die, die beiden haben sich auch super gut verstanden und ähm, ja, haben uns beide in, in der jeweiligen Phase damals unfassbar viel gebraucht. Genauso wie bei euch ähm, Alex im Online-Shop-Unterstützer, genau hier war das gleich, war gleich Spiel, krasse Architektur gebaut, um, diesen Anfrage, um diesem Ansturm irgendwie gerecht zu werden. Marc, der uns mega unterstützt hat, ähm, der bei Freigeist den ganzen Finance-Legal-Teil verantwortet. Richtig smarter Typ, super guter Mensch, sehr, sehr hilfsbereit und war oh, unfassbar, wohl, gut, ja. unfassbar wohlwollend mit uns. Ähm, und genauso Carstens Team mit, ähm, mit einem Anwalt, der uns oft bei irgendwelchen Abmahnungsthemen äh, unterstützt hat, ähm, ähm, Marschmeier, der ein eigenes Vertriebsteam angestellt hat, die nichts anderes machen, als jeden Tag von einer Portfoliobeteiligung zur nächsten zu fahren, um Gründer und Senior-Mitarbeiter halt vertrieblich zu schulen. Die mit Kameras kommen, uns aufgenommen haben, äh, uns gezeigt haben, wie wir wirken, wie wir besser kommunizieren. Also da waren sehr, sehr, sehr viele wertvolle Elemente, die beide bei uns da äh, in der frühen Phase reingebracht haben. To be fair, über die Zeit hat dieser Wert so ein bisschen abgenommen. Ähm, wir vielleicht aus dieser frühen Phase genauso wie ihr auch irgendwann rausgewachsen sind und ja, dann halt Fragen im Raum standen, die frühphasige Investoren einfach nicht mehr wirklich beantworten können. Und ob wir jetzt bei uns in der Produktion einen Stickenofen oder einen Durchlaufofen brauchen oder eine Verpackungsmaschine mit einer Folie von 15 Mühe oder 17 Mü, das, das können die halt einfach nicht mehr sagen und das ja, müssen die auch nicht sagen, weil das halt frühphasige Investoren sind und wir dann halt für uns gemerkt haben, hey, der nächste Schritt, der passiert eher mit einem Strategen, der global aufgestellt ist. Aber mich würde interessieren, wie euer nächster Schritt da passiert ist, wenn ihr aus der Höhle der Löwen so ein bisschen rausgewachsen seid und irgendwo so erfolgreich wart im Markt, dass Leute auf euch zugekommen sind, die gesagt haben, hey, das wäre irgendwie spannend, wir würden uns da gerne beteiligen, wir würden euch vielleicht so gerne kaufen. Wie war das bei euch?
2: Okay, warte mal. Ich fange mal an mit Schritt 1. Ja? Okay. Also wir haben quasi sogar zweimal einen Prozess gemacht und das, der erste Prozess, der kam leider also happy happy Startup Life, aber auf der anderen Seite unsägliche Trauer, weil wir hier quasi auf einem Grundstück gewohnt haben mit Stefans Eltern und beide ähm, sehr kurzfristig hintereinander an einem bisherigen Hirntumor verstorben sind. Und das hat uns so einen totalen
0: Realitätscheck.
2: Ja total.
0: Ja. Also du merkst plötzlich so äh, okay super, so ich bin der tolle Startup Gründer und dann merkst du aber so Mama ist von einem Tag auf nächsten quasi krank geworden und mhm. wurde dann nach drei, vier Tagen haben wir hingekriegt, ob operiert, war aber leider, ja, war, kannst du nichts machen. Und das war so ein krasser Realitätscheck, dass wir gesagt haben, okay, nee, warte mal, also wir müssen uns jetzt mal um, äh, um Für uns kümmern. Für wen machen wir das eigentlich? Und wir kümmern uns jetzt um unsere Kinder. Mhm. ja, Weil die ähm, kommen hier viel zu kurz. Ja, Die müssen nicht nur jetzt ansehen, dass quasi Oma und ähm, Opa, die sich immer gekümmert haben um die, die ja nicht nur unsere Schwiegereltern und äh, ähm, Eltern waren, sondern die unsere Freunde und Nachbarn waren, ja, dass ja, die Kinder sich das angucken wissen, lassen.
2: Das ist auch nach wie vor echt ein, richtig etwas. Man sieht ja immer nur die Sonnenseite des Lebens und man denkt so, ja, wie gut geht's denen und, und tralalala. Man
1: liest tolle Artikel liest und tolle große Artikel. Zahlen. Und, und
2: ja, das, schon. das ist nach wie vor für unsere Familie wirklich eine ganz schwierige Sache, ähm, und ähm, auch, für die, Kinder, ne? auch nee, für die Kinder.
0: Wir haben das hinter uns gebracht. Also ich habe mir auch irgendwie Hilfe ge geholt und, und das muss auch sagen, heute ist wieder gut, aber das war damals der Trigger. Das war etwas aus dem privaten Umfeld, wo ich gesagt habe, nee, warte mal, ähm, wir sitzen hier auf einem riesigen Haufen Geld eigentlich. Der Virtu virtuelles, virtuelles Geld, der total illiquide ist. Ja, Das sehe ich irgendwie nicht ein. Wenn ich morgen umkippe, ja, weil das auch alles sehr an mir hängt noch, das geht nicht. Und da habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt ähm, die zwei Jungs, die wir ähm, hatten damals, Alex und Timo, mhm. haben wir dann gesagt, okay, die müssen hier Geschäftsführer werden, dieser, dieser Truck-Test. Ja? Ja. Wenn der Gründer vom Laster überfahren wird, was passiert dann eigentlich? Ja? Da haben wir gesagt, okay, die beiden müssen hier mit rein, die müssen Chef werden, damit, wenn uns was pass passiert, dass das trotzdem weiterleben darf und wir wollen auch einfach für uns ein bisschen Risiko rausnehmen ja. und das haben wir dann hingekriegt, indem wir eine kleinere Beteiligungsrunde gemacht haben mit das heißt, einem Private habt ihr Prozess gestartet in der Suche ja. nach Leuten, die euch ein paar Anteile abkaufen. Ja, hm, verstehe. Ja. Und, ähm, Und das hat dann mit EMZ geklappt? Genau, EMZ Private Equity Unternehmen aus Paris mit einem ähm, deutschen Arm. Der war dann relativ neu. Klaus Maurer, super Typ, also, Hallo, wirklich. Klaus. Hallo Klaus, wir ganz toll. Dich, Klaus. Den, den vermissen wir auch sehr. Ja. Ne? Also Klaus ist wirklich super. Private Equity. Mh. Ist, glaube ich, schon, kann auch schwierig werden. Ja, das ist nicht unbedingt das einfachste Umfeld, weil es halt knallhart nur um Kohle geht. Mhm. Ja, aber Klaus, äh, es geht kaum besser. Also wir ähm, äh, hätten es auch bis kurz vor Schluss, hätten wir dann, haben wir auch quasi abgesagt allen. Und dann kam Klaus ähm, und der hat uns dann, Persönlich einfach so überzeugt. Ja,
2: weil das muss man noch mal kurz dazu sagen: ganz viele Entscheidungen, die wir in den letzten zehn Jahren bei Ankerkraut gemacht haben, waren aufgrund eines Bauchgefühls. Immer. Das hat uns geleitet. So. Und
1: und genauso bei EMZ?
2: Genauso ja. bei EMZ. Ja.
1: Wir haben es abgesagt.
2: Wir, wir, wir haben allen, Aschern, mit allen
0: Sachen. Wir hatten die auf dem Tisch und, und wir, wir der haben der gesagt, nein. Der
2: Vater hat gesagt, ja, ich habe jetzt hier noch einen, der hat einen neuen Fonds und der will investieren. Und wir so, boah, wow, ey, Kein wir, wir sind jetzt hier schon ein halbes Jahr zu gangen. Es ist ultra anstrengend. So ein Prozess ist einfach. Nerven, Hochende. Und dann kam halt irgendwie Klaus, wir haben da unseren Pitch gemacht, war der schlechteste Pitch ever, wir waren alle irgendwie so, es war digital, ja, wegen Corona.
0: Wir haben 30 Pitches gemacht oder so, ja, wir waren so, ja, durch. so müde. So ja. ja.
2: Und Klaus saß da, ich weiß das auch noch, der saß vor seiner Kamera und ich habe irgendwie gedacht so, der ist ja voll desinteressiert. So.
0: Dem scheißegal. Und das ist dem scheißegal,
2: so, äh, der will sich nur mal den Pitch anhören oder die Präsentation sehen.
0: Und, und dann, super, nee, warte mal, super witzig, Timo hat präsentiert irgendwas über Marketing und war vier Fo Folien <lacht> vor schon. Und dann sagt er, ja, wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt. Und dann sagt Klaus, welches Bild denn? Bei mir ist nur Text. Und dann sagt Timo, ja, wo genau sind Sie denn? Und so hat er so vorgelesen, sagt er, ja, also das war vor 30 Minuten. Ich glaube, da ist was stehen geblieben. Und Klaus hat danach gesagt, Top Pitch. Ihr seid super. Super ja, <lacht> so Angebot
2: gemacht. Und das ja. war für ein Angebot, wo wir, was wir überhaupt nicht verstanden haben, was echt ein innovativer Weg war. Und ähm, wir uns dann getroffen haben und dann auch gemerkt haben, das funktioniert mhm. auch persönlich. Mhm. Und wir haben uns auch mit anderen getroffen. Und da hat man dann halt irgendwie so gemerkt, so
0: Das Gute an dem Deal war wenig Anteile. Wir bleiben in der Mehrheit. Also wir haben mehr als 50 Prozent noch. Ähm, gehebelt mit einem Bankkredit, das macht ja Private Equity gerne ähm, und das, das war einfach zu gut, um wahr zu sein. Ja. Ja, wir haben gesagt, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Das geht so und dann war der Typ auch noch so nett und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und dann könnt ihr da ein paar Zahlen verraten, Flughöhe, was kam da raus? Vielleicht also. irgendwas, irgendwas zwischen 20 und 70 Millionen war die Bewertung oder zwischen
1: Es war eine schöne Summe, ja eine die, schöne sich, ja. die sich dann auch wirklich realisiert hat. Also es war ja, ja es wenn ich so in Startup zurückdenke, hat man, wie du es vorhin anklingen hast lassen, ist ja sehr viel virtuell und das war jetzt so der erste Moment, wo sich wirklich was Großes realisiert hat.
0: Wir haben ja auch nie viel Lohn gekriegt, danke Frank. <lacht> das Geld muss im Unternehmen bleiben, mhm. Leute, das geht nicht anders hier. Ihr Seid, seid ihr Startup-Gründer? Also, Wir also, haben nie was ausgeschüttet. Wir haben nie was ausgeschüttet und wir haben auch an uns jetzt, äh, sage ich mal so monatlich, nicht zu viel Geld ausgeschüttet. Ja. Also das war schon, äh, nee, das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben, also davor, die 50.000 Euro oder 40 waren das, glaube ich, damals, die hatte ich ja wirklich mühsam angespart. Aber das war das erste Mal und dann gab es auch siebenstelliges Geld. Ja. Ähm, Netto aufs Konto, das war schon, ähm, Geil. boah, das war schon krass. Ja, hast du angeguckt und hast gedacht, Mann, ey.
2: Und dann waren wir so, boah, krass. Das war es jetzt irgendwie so cool. Klaus ist an Bord mit seinem Kollegen Guntharm, der übrigens auch super cool ist. Das machen wir jetzt, das lassen wir jetzt in den nächsten fünf Jahre so weiterlaufen und dann gucken wir mal weiter. Und dann hat sich alles verändert.
0: Wir wollten einfach so weitermachen?
2: Wir wollten so weitermachen. Und dann waren wir, also wir wollten ein Jahr. Es lief das ja gut. Es lief, lief gut. Lief also, und also
1: zeitliche Einordnung, der Verkauf war 2020 und ja. da lief es super gut weiter.
2: Super gut weiter. Man muss auch sagen, Anker Kraut hat genau in diese Corona-Schere ja, reingegriffen. Klar. Alle kochen zu Hause, wollten sich was gönnen. Also das war ein totaler Wachstumsboost ohne Ende. Und aufgrund unserer persönlichen Geschichte, dass wir hier auf einem Grundstück mit Stefans Eltern und hier negative Vibes haben, und gesagt, wir müssen weg, wir müssen weg und haben gesagt, wir machen ein Jahr Mallorca. Und dann war die Situation wie folgt. Wir haben einen Jeep und Stefan und unsere zwei Geschäftsführer haben gesagt, wir fahren den Jeep nach Mallorca zu unserer Wohnung da in der Anlage oder im Reihenhaus, wo wir da was gemietet haben. Und dann waren die drei Jungs unterwegs und saßen auf der Terrasse dann. Nach 24 Stunden waren die angekommen und haben mich angerufen und haben gesagt: Wow, Anne, wir müssen dir da was erzählen.
0: Nicht so viele Details mhm. geben jetzt. Nee. Auf jeden Fall haben wir dann eine Information am Telefon gekriegt. Wo wir gedacht haben, dass ein
1: großes, produzierendes Unternehmen interessiert ist.
0: Nee, yeah, nicht ganz so. Dass ein anderes, gewürzproduzierendes Unternehmen äh, etwas Verka machen will. Ja, verstehe es. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, warte mal, nee, äh, da müssen wir äh, jetzt mal drüber nachdenken. Ähm, wieso machen die das? Was, an was für ein Punkt ist der Markt gerade? Und da war noch nicht klar, dass es hier ähm, Inflation, Russlandkrieg und so weiter gibt. Ähm... Und dann haben wir uns das gut überlegt und Klaus hat, Klaus hat gesagt, macht nichts. Oder ich sage euch überhaupt nicht, dass ihr irgendwas machen müsst. Ja, ich bin happy, kann alles bleiben so. Aber wir haben dann entschieden, wir müssen jetzt auch an den Markt gehen. Mhm. So, dann
1: also du, du spielst darauf an für diejenigen, die es jetzt nicht mitbekommen haben oder die es nicht checken. Just Spices als Konkurrent wurde an Kraft Heinz verkauft für eine ja.
0: mittel dreistellige Millionensumme. Ja. Aber das
2: war vorher. Ja. Also.
0: Das war, als die an den Markt gingen. Hatte irgendjemand, den wir irgendwo mal kennengelernt haben, hatte uns.
2: Das Vögelchen das hat gezwitschert. Das Vögelchen
0: hat gezwitschert. Und unser
2: Gedanke Passt war, mal auf,
0: die gehen an den Markt. Ja. Nur falls ihr das wissen wissen möchtet. Ja, verstehe.
2: Und unser Gedanke war einfach zu sagen, hallo, wir sind auch da. Ja. Ne? Weil es natürlich schon so ist.
0: Wart ihr da
1: ähnlich auf oder waren die deutlich weiter als ihr oder größer? Die hatten, glaube ich, 10 Millionen Euro Umsatz mehr als wir. Ich weiß es aber, ja, aber nicht so genau. Ja, ich weiß ja auch nie die Zahlen. Ja, du weißt ja nicht genau. Ja, nee, natürlich nicht. Ja. Ich, du, Rückblickend schon, aber damals genau, nicht. Ja.
0: Ja, ich, ich meine auch, die hätten noch nicht mal Gewinn gehabt mhm. ähm, und das war für die gut, weil die halt stärker gewachsen sind ja, als ja. wir. Topline, also Umsatz. Und, und wir waren natürlich profitabel ja, und da wirst du die seit Höhle der Löwen durchgehend. Jedes seit Jahr. Seit dem zweiten Anfang. Jahr. Seit dem das zweiten nee, Jahr. Ja. Richtig geil. Ja, ja. ja, weil ich halt sehr ich habe halt meine Arbeitskraft einfach gratis dafür gegeben, ja. Und da haben wir gesagt, da müssen wir auch rein. Mhm. So, das, weil es gibt vielleicht nur einen Käufer, ja, auf dem großen Markt. Einen Käufer, der sich dafür interessiert in den nächsten drei bis fünf Jahren. Ja. Und wenn der das vielleicht machen würde, müssen wir damit auf den Tisch legen. Ja. dann müssen, habt ihr die Initiative ergriffen? Wir haben die Initiative ergriffen. Wir haben dann äh, uns eine Bank gesucht, ähm, die international aufgestellt ist und haben dann quasi das gleiche wie anderthalb Jahre davor auch noch mal gemacht. Ähm, und unseren, also Businesspläne, Pitchdecks vorstellen, Piper vorher. Mhm. 100 Seiten Pitchdeck ja, oder oder Memorandum heißt es da ja. ähm, und unser Jahr auf Mallorca, was wir nutzen wollten, um zu Sinn zu kommen, äh, uns ein bisschen auszuruhen, damit es weitergehen kann, haben wir eigentlich komplett nur mit Klimaanlage an drin gesessen, äh, draußen waren 30 Grad, äh, haben Calls gemacht, haben am Rechner gesessen, ähm, ja. Dokumente und Excel-Tabellen zusammengeklopft. Ja. Ge ge genau, ja. Und ja, dann ähm, ähm, ist es eigentlich genau wie bei EMZ gewesen, äh, ähm, dass wir letztendlich dann auch eine Entscheidung aus dem Bauch raus und sehr persönlich, weil der CEO so toll war, äh, haben wir uns dann für das entschieden. Mhm. So.
1: Kannst du ein bisschen beschreiben, wie da die Anbandlung war, da wir gemerkt habt, hey, das funktioniert irgendwie gut, das passt nicht nur ökonomisch, sondern auch das haben menschlich. Vom an ja? ja? ersten
0: von Call, Call.
2: Vom ersten Call so haben wir das super. gemerkt und wir haben uns dann auch persönlich äh, getroffen zu so einem Mittagessen und das war einfach…
1: Wart ihr in Frankfurt hier beim Nestle Hauptquartier?
2: Nee, wir waren auf Mallorca. Ah, ja. also,
1: und dann kam der Deal ja zustande und ich erinnere mich noch an so ein kleines Gespräch. Ihr wart, als das kommuniziert wurde, wart ihr, glaube ich, irgendwo in Südafrika auf einer Safari, ja. Namibia, mit einem Schweizer Pärchen. Ich ja. bin auch Schweizer. Okay. Und in der Schweiz ist… Schweizer Nestle. deutsches Pärchen. Das Schweizer deutsches Naja, ah, genau. Ich bin auch Schweizer-Deutsch, anyway. Äh, er ist Schweizer, sie Deutsche. Ah, alright. Auf alle Fälle, Nestle hat in der Schweiz ein, ich würde sagen, sehr gutes Ansehen. Das kann man in Deutschland ja nicht sagen. Ähm, und ihr habt ja einen riesigen Shitstorm erfahren. Was fällt euch ein, ähm, euer Unternehmen, wo sich, ich weiß nicht, Leute Tattoos auf die Haut gemacht haben, ähm, jetzt an so einen bösen Verbrecher zu verkaufen? Wie seid ihr damit umgegangen? Nicht gut. War schwierig.
0: War schwierig. Ja. Ich habe es erstmal, also natürlich haben wir auch irgendwo gewusst, was für einen Ruf das Unternehmen hat, aber wir haben uns, es uns ja genau angeguckt. ja, Und wir haben uns auch die ganzen anderen Läden angeguckt. Wir haben die ja auch alle kennengelernt. ja, Wir haben mit, ich sage jetzt nicht, also nicht Namen, aber wirklich versprochen, äh, wir haben mit zehn anderen Unternehmen aus dem Space in dieser Größe haben wir gesprochen mhm. ja, ähm, und haben uns dann. Diverse Sachen angeguckt, auch so Hintergrundinformationen, ja, ähm, diese ganze esg sachen ja, wenn du guckst, Nestle ist all in diesen Fonds drin, wenn du mit Bankern sprichst, welche Nahrungsmittelaktie sie, sie ähm, empfehlen, mhm. da fällt Nestle immer, ja, es ist einfach ein Top-Unternehmen, mhm. Top-geführt, ja. Und die tragen alle T-Shirts schön. Ja, Mann, ich wollte es nicht sagen. <lacht> ja, bei den ersten Meeting haben da alle T-Shirts. So und cool. und, die, und die, die Hemd und äh, lose und schick. Ja,
2: Pass auf, komm jetzt nicht wieder. Du ja, kommst immer in diese Leier, dass du dann ja, dass du wenn das ich gar nicht.
0: verteidigen musst. Ja, wir haben die Entscheidung getroffen und ich finde ja. die immer noch richtig und ich würde das auch immer wieder machen. Ja, natürlich
2: ähm. ist es einfach richtig scheiße, wenn man Shitstorm kriegt. Ja. Ganz, ganz, ganz ehrlich. Ja. So und,
0: Weil das auch so persönlich. für
2: also, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind emotional. Und wenn dir persönlich nach Leib und Leben getrachtet wird, ja. ja, also dass irgendwelche Leute schreiben, ähm, seht mal zu, dass wir euch jetzt nicht im Dunkeln auf der Straße treffen oder die sollten keine Kinder mehr kriegen, so schlimme Menschen sind die oh oder was auch immer. Ähm, okay, geht vielleicht ein bisschen halt irgendwie so zu, zu weit. weit. Ähm, aber das ist jetzt ein Jahr her, man muss das auch mal irgendwie reflektieren, Dinge beruhigen sich letztendlich alle Leute, die irgendwie aus dem wirtschaftlichen Background kommen, sagen entweder herzlichen Glückwunsch oder sagen geil und letztendlich hätten wir auch so gemacht.
1: Ihr, hätt, ihr habt so. super viel richtig gemacht auf und, diesem Weg, richtig. Ähm,
2: geil. Es ist nicht schön ja. und aber wir hatten auch noch nie die Situation. Wir wurden irgendwann mal gefragt, ob wir jetzt Leibwächter haben oder so, die uns vor Polizeischutz, Mob irgendwie, äh, also so eine Situation gibt es nicht. Ja, also äh, wir bekommen keine negativen, äh, ganz im Gegenteil. Wenn uns irgendwo Leute treffen, die uns dann irgendwie kennen, das Feedback ist immer irgendwie ähm, sehr positiv und ja. N
0: naja, und wir leben auch irgendwie nicht den Lifestyle mit ganz kleinen Ausnahmen, die ich jetzt nicht neu äh, genauer erläutern <lacht> <lacht> will. Halt. Ja. Ich, ich kaufe selber ein und koche jeden Tag, hier kam heute Morgen um 7, kam hier so ein Müllcontainer an. Wir entrümpeln unser Haus ein bisschen, das machen wir alles selber. Ja. Also ich, ich, wir haben keine Hausangestellten oder so, wir fliegen keinen Pri Privatjet, das machen wir alles nicht. Ja, obwohl wir es wahrscheinlich ehrlich gesagt könnten, aber wir wollen es nicht. Wir bauen jetzt wieder eine Schule in Afrika. Also ich will mich jetzt noch nicht investieren als gutmensch. ganz viel. Wir investieren ganz in viel. In ich will mich auch nicht gut gutmensch darstellen, aber ich möchte einfach nur sagen, wir sind relativ normale Leute einfach. Ja. Und ich glaube, wir bleiben das auch unser rest, restliches Leben lang, weil ja ich ähm, da überhaupt keine, keine Lust habe zu, so ein total abstraktes Leben zu, zu führen. Ja. Das muss irgendwie nicht sein. Ja,
1: Ihr wirkt auch so als ganz bodenständige Menschen, die, auch wenn mal ein kleines Kind draußen schreit oder ein Auto vorbeifährt, schön mal rausgucken, was, was ist der? Was geht da Was geht da aus Was macht der? Beschreibt nochmal kurz, wie euer Leben heute äh, sich, sich darstellt nach krass erfolgreicher Reise von äh, einer Stück weit Selbstständigkeit, Aufbau eines unternehmerischen Systems, Verkauf. Ihr investiert jetzt selbst in, in Startups, gebt euer Wissen weiter. Wie fühlt sich das an? Wie ist das so als äh, nach so. erfolgreicher Reise Gründer jetzt Investor zu sein und das Leben auch so ein bisschen genießen zu können? Also, also
0: ganz ehrlich, ganz ganz so anfangen jetzt kurz rede ich nein. gut nein du darfst gerne abbrechen okay. ne ist es nicht aber mach ruhig ich bitte ähm,
2: was wir zehn Jahre lang nicht so gut getan haben wie wir es hätten tun können ist um unsere Kinder sich zu kümmern ja so und, also, das sind super Kinder, Gott sei Dank, alles gut gegangen, irgendwie so. Aber das war hundertprozentig klar, wenn wir jetzt weniger arbeiten, ähm, gehört die Aufmerksamkeit vor allen Dingen zu 90 Prozent unseren Kindern. Ja, ne? Sich darum zu kümmern, dass die gute Menschen werden, dass sie glücklich sind, dass sie... Ähm,
0: gut in der Schule sind, der Schule ein bisschen sind, Sport machen. Äh,
2: genau, einfach so, was, was man halt als Eltern irgendwie so so tun muss. Und das heißt, die Hauptaufgabe gerade für mich ist jetzt, eine gute Mama zu sein und auch gerne Mama zu sein. Ähm,
0: das Arbeitsmäßige, du wir ähm, entfernen uns Stück für Stück mehr von Ankerkraut. Wir haben da zwar immer noch unsere Aufgaben. Ich habe so ein bisschen Produktionsaufgaben, also jetzt nicht äh, das Abfüllen, aber die neue Produkt äh, oder neue Produktreihen. Da bin ich bin ich äh, sehr drin. Du bist immer noch in deinen Marketing Themen Adventskalender machst du viel. Das nimmt aber langsam ein bisschen ab, das mhm. merkt man. Ähm, wir haben jetzt in mehr als 20 Startups investiert, was natürlich auch äh, ganz schön Arbeit ist. Ja? Also man fängt dann so mit zwei, drei an und dann ist vielleicht einmal im Monat irgendwo ein Meeting ähm, und man muss irgendwann mal zum Notar gehen, aber jetzt bei mehr als 20 merkt man schon, ja. dass richtig Arbeit, äh, meine Sch Schwester betreut das auch, das heißt also wir haben noch jemanden, der uns sogar ein bisschen Arbeit stimmt. aber trotzdem haben wir da einfach viel zu, zu tun mit. Ja. Ansonsten ja, investiere ich gerne Geld an der Börse. Das ist mein absolutes ähm, Lieblings. Also ich liebe die Börse. Das ist einfach so für mich ähm, die quasi in a nutshell einfach das Interessanteste, was es auf der Welt gibt, weil das so ein Markt ist, der so in Bewegung ist und so getriggert ist von so vielen Sachen. Einfach super, super spannend. Ähm, und wir bauen noch ein bisschen Immobilien. Ähm, das machen wir auch
2: noch. Seniorengerecht.
0: Ja, und ähm, bauen jetzt eine Schule in Afrika, ah, das habe ich schon gesagt. Also ähm, kümmern uns auch immer und noch ein Chansanier, bisschen.
2: Und zwar im Namen von Stefans Eltern. Genau.
0: Ja, ähm, kümmern uns also auch noch um Soziales ein bisschen. Ähm, ja, das ist eigentlich unser Tag. Ähm, wir haben beide circa 20 Kilo abgenommen. Ähm, Mega geil. Viel Sport. Hat. Ja, das da braucht man halt auch ein bisschen Zeit für. Ne? Ja. Also kümmern uns um uns einfach. Wir kümmern uns darum, dass wir ein bisschen Bewegung kriegen, dass wir gesundes, leckeres, frisches Essen kriegen. Ähm, das ist unser Leben im Moment. Und ja, das genießt man natürlich sehr. Und zum Ende des Jahres hin äh, machen wir diesen Traum dann dieses Mal wirklich, wirklich. Wir ziehen nach Mallorca. Mega, mega geil.
1: Stefan, Anne, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. So einen persönlichen Einblick in euer Wesen, in euer Gründerdasein, in eure unternehmerische Geschichte. Ähm, uns mitzuteilen. Ich habe zum Schluss noch zehn schnelle Fragen für euch, Oha. die ihr bitte ganz spontan mit entweder oder beantwortet, beginnend mit Team Kaffee oder Team Tee? Kaffee. Äh, Kaffee. Sommer oder Winter? Sommer. Sommer. Auf einer Messe volle Meeting Agenda oder einfach mal rumlaufen?
2: Einfach mal rumlaufen.
1: Äh, am Stand saufen gehen. In der Zukunft oder im Hier und Jetzt?
2: Im Hier und Jetzt.
1: Im Hier und Jetzt. Stadtbummel oder Waldbaden? Weitbaden. Fortbildungsfreudig oder unbelehrbar?
0: Unbelehrbar.
1: <lacht> Morgenroutine oder Ausschlafen? Ausschlafen. Nur E-Mail-Signatur oder ganz liebe Grüße Stefan und Anne. Ganz liebe <lacht> Grüße Stefan und Anne. <lacht> Streber oder Abschreiber? Abschreiber. <lacht> <lacht> und letzte, letzte Frage. Chat-Schreibfehler korrigieren oder einfach abschicken? Einfach abschicken. Korrigieren.
0: Ja, das mache ich dann aber für mich.
2: ganz ehrlich, und da stehe ich total zu, ich bin Legasthenikerin und ich muss ganz ehrlich sagen, I don't care.
1: So. Alright, gut. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es hat danke, mega, mega Spaß gemacht. Schön, danke Wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, schreibt bitte äh, in die Kommentare, like die Episode. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald in der nächsten Episode. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war's. Ja, Dankeschön. Dankeschön, gerne.